1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Quero saudá-lo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Desejando que esse tempo de estudo possa servir para a sua educação E para outros que porventura formem com você o seu grupo de estudo Eu quero registrar logo no início o e-mail que recebemos de uma querida ouvinte Uma ouvinte assídua da nossa emissora Ela é da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo nos dirige as seguintes palavras. Pastor Itamir, paz seja contigo. Sou ouvinte do programa Através da Bíblia. Eu sou uma ouvinte assídua. Tenho gostado muito da programação e dos estudos apresentados. Continue na bênção de Cristo e nos ensinando a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos querido irmão, muito obrigado mesmo por suas palavras nós também agradecemos a Deus porque ele tem nos usado tem usado os nossos programas para despertar o seu interesse e de outros queridos irmãos para as verdades que encontramos na Bíblia Sagrada certamente você já recebeu a nossa resposta à sua indagação mas agradecendo o seu e-mail eu lanço o desafio de você que está nos ouvindo exatamente agora anotar no final do programa o nosso endereço e escrever ou nos enviar um e-mail mandando as suas notícias para nós, seus comentários ou suas perguntas sobre a Palavra de Deus. Necessitamos sempre da sua opinião a respeito do programa, mas necessitamos também das suas orações em nosso favor. Por isso nós oramos pedindo que Deus nos abençoe na preparação e na apresentação dos programas. Desejamos sempre que o nome do Senhor Jesus, o nome de Deus, seja glorificado. Assim então chegamos a esse momento, o momento de buscarmos a direção de Deus, a bênção de Deus através da oração. Para esse momento de reflexão na sua palavra Vamos orar Pai amado, pedimos a sua direção e iluminação do teu Santo Espírito Para que tudo aquilo que aqui for comentado Sirva para a edificação de muitos irmãos e muitos amigos Senhor, ajuda-nos a testemunhar sempre do seu gracioso amor Oramos em nome de Jesus Amém Querido amigo, hoje temos diante de nós uma tarefa muito especial de estudarmos o capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Nós temos nesse capítulo 37 versículos. Nesse capítulo o evangelista continua enfatizando dois aspectos prioritários do ministério de Jesus. Por isso nós dissemos que é um capítulo especial. Ele nos mostra o ensino e a sua compaixão e atender aos necessitados. O ensino de Jesus, o seu amor pelos necessitados, são duas ênfases que o evangelista Marcos está nos colocando, nos apresentando nesse capítulo. Mas Jesus veio também... Para morrer na cruz, em nosso lugar, Jesus veio para fazer a vontade do Pai, para realizar o seu plano salvador lá, confirmado né, desde a eternidade, ele veio re realizá-lo agora na nossa história humana, na cruz do Calvário, morrendo por cada um de nós. E essa salvação, querido amigo, é extensiva a você e a mim. Mas antes de olharmos em detalhes toda essa argumentação, vamos destacar duas coisas, pelo menos, ou dois detalhes que nós vimos no programa passado. Veja só, nos últimos versículos do capítulo 6, vimos Jesus atendendo os discípulos em meio a uma grande tempestade, demonstrando o seu amor e o seu cuidado para com os discípulos. Pergunta é, você é um seguidor de Jesus? Se sua resposta for positiva, saiba que você pode contar com Jesus em todos os momentos da sua vida, mas... Se a sua resposta for ainda negativa, é hora de você confiar nele e colocar-se nas suas mãos, aceitando-o como seu Senhor e Salvador. Uma outra observação, ainda com relação ao programa passado, nós devemos destacar o último parágrafo dos versículos 53 a 56 do capítulo 6. Ali nós vemos Jesus ainda como um Salvador que não faz acepção de pessoas. Depois de chegar a Genezaré, tendo andado sobre as águas e depois acalmado a tempestade, indo com os discípulos até Genezaré, uma cidadezinha situada na planície fértil, a, a, a oeste do mar da Galileia, ah, Jesus e os seus discípulos é, chegaram no seu povoado e era um povoado realmente muito pobre. É, essa cidade, e na verdade, todo o norte da Galileia, todo o norte da Palestina, era discriminado, era recriminado pela aristocracia judaica. Ela, inclusive, era chamada de Galileia dos gentios. Agora, veja só, o texto nos relata que Jesus percorreu toda aquela região, anunciando as boas novas e curando a muitos. Na verdade, Jesus revelou de uma forma clara e objetiva que o seu propósito e o propósito do Evangelho é resgatar o ser humano na sua integralidade não apenas espiritual mas também fisicamente assim, o convite é para que você entregue os seus problemas a Jesus por quê? porque ele é um salvador poderoso se Jesus é teu senhor e salvador entregue a ele os seus problemas, mas se ele ainda não é o teu salvador e senhor entregue a ele a sua vida, vale a pena entregue a sua vida a ele Receba-o como seu Salvador e Senhor. Pois bem, agora podemos olhar para o capítulo 7 do livro de Marcos e considerar as diversas divisões que temos. Temos três grandes divisões, três grandes eventos. O primeiro evento, nos versículos 1 a 23, nos mostra Jesus defrontando-se com a tradição judaica. Por quê? porque alguns fariseus e escribas vindos de Jerusalém para observar tudo aquilo que diziam a seu respeito, do seu ensino, seus milagres, vendo o procedimento dos seus discípulos, quiseram confrontá-lo, pois os discípulos não respeitavam a tradição religiosa. Você deve se lembrar que quando estudamos o livro do de, de Mateus o evangelho de Mateus é. nós mencionamos que durante os 400 anos de silêncio entre o antigo e o novo testamento muitos acontecimentos ocorreram na história e na vida religiosa de Israel já durante o período do exílio da Babilônia e até os dias de Jesus surgiram movimentos entre os judeus que no início tinham boas intenções até além de outros surgiram os fariseus e os escribas seitas dentro do judaísmo todas com uma expectativa muito específica preparando-se para a vinda do Messias era na verdade aquilo que nós já denominamos de chamada a chamada esperança messiânica era essa esperança messiânica uma diretriz de todos esses movimentos porém com o tempo, muitas tradições muitas interpretações da lei foram se tornando mais rígidas que a própria lei é não se preocupavam em entender o espírito, a razão de ser da lei. As interpretações se tornaram lei. E essas traduções, essas tradições... Veja só, a maneira pela qual eles entendiam e traduziam, colocavam isso até em forma escrita, essas tradições exigiam determinados procedimentos. Assim quem não obedecesse integralmente, de forma cuidadosa, cada detalhe dessas traduções, dessas tradições dos anciãos, eles então eram considerados pecadores, isto é, desqualificados como judeus. Por isso a menção em várias ocasiões, você vê no evangelho, essa expressão, publicanos e pecadores. Por que essa expressão? Ora, publicanos eram judeus que trabalhavam como funcionários públicos para o governo romano. E eles eram desprezados pela maioria dos judeus. E os pecadores? Ah, os pecadores eram judeus que não cumpriam as exigências da tradição dos anciãos. Enquanto isso, ah, o grupo dos religiosos, fossem eles fariseus, saduceus, escribas, professores da lei, ah, eles se achavam puros respeitadores da lei, e assim, eles eram, para eles, eles eram os únicos verdadeiros filhos de Abraão. Pois bem, foi com esses que cumpriram a letra da lei, que se preocupavam com a motivação da obediência rígida aos detalhes da lei, é que Jesus sempre teve atrito. Agora, você sabe me dizer porquê? É, porque Jesus enfatizava o interior, a motivação, o espírito com que se desenvolviam as práticas religiosas. Jesus, na verdade, os, os acusava de serem de serem hipócritas, isso é, de serem falsos. É uma palavra dura, mas é essa palavra que Jesus usou. Eles eram sepulcros caiados, onde por fora tudo se vê muito bonito, tudo pintado. Mas no interior, o que se vê? Podridão, imundice e morte. Então, nesse primeiro evento do capítulo 7, Jesus confronta mais uma vez essa maneira inadequada e superficial de nos relacionarmos com a lei. O confronto é com os fariseus e com os escribas. Eles eram inimigos de Jesus e queriam destruí-lo. Jesus era amado pelos apóstolos, pela multidão, muitas vezes, mas era odiado e perseguido pelos fariseus e pelos escribas, pela liderança judaica. Mas, olha, não se admire muito, não. O mundo continua exatamente assim. Uns um se colocam a favor de Jesus, mas outros se colocam completamente em oposição e se colocam contra Jesus. A pergunta para cada um de nós é, e eu quero dedicá-la a você especificamente, você... Qual é a sua posição em relação a Jesus? É, você pode dizer que faz parte de uma denominação cristã. Não, mas a pergunta que estou fazendo é outra. Qual é a sua posição em relação a Jesus? Você aceita-o como Senhor e Salvador? Ou você apenas o vê como um grande professor de ética? A questão levantada sobre a tradição de lavarem as mãos antes das refeições era uma questão muito interessante. Era uma questão cerimonial, de etiqueta social, quer dizer, não era nada realmente importante. E Marcos, então, explica tudo detalhadamente porque os seus leitores eram romanos e não conheciam bem essas tradições dos judeus. Aquelas normas eram costumes cerimoniais de limpeza, de purificação, eram bem peculiares ao povo de Israel. Deus havia dado a Israel no passado, lá nos tempos de Moisés, ordens e ritos que enfatizavam a limpeza. Quando terminarmos os estudos em Marcos, nós vamos começar os estudos no livro de Levítico, e ali então nós vamos perceber que se enfatiza muito a santidade que o povo devia ter para se relacionar com Deus. Deus tinha dado certas ordens, porém os judeus haviam criado as suas tradições as suas interpretações, as suas traduções eram coisas bem pessoais e longe, muitas vezes, da vontade de Deus. Foi baseado nessas tradições humanas que os fariseus e escribas foram questionar com Jesus. Jesus não reconhecia essas tradições humanas. Eles estavam condenando os discípulos de Jesus porque eles comiam sem lavar as mãos. Veja só. Para eles, isso representava um grande pecado, mas para Jesus, esse conceito dos fariseus era baseado numa premissa falsa. Havia um grande afastamento da intenção da lei, do espírito da lei. Eles estavam praticando uma religião que valorizava mais o ritualismo, mas que não se importava com o amor, com a misericórdia, com a fé, que eram atitudes que vêm do coração das pessoas. Jesus, então, respondeu-lhes, o seu questionamento, citando as escrituras, escrituras tão veneradas por eles mesmos. Jesus não citou as leis. Jesus citou o profeta Isaías. Veja só o versículo 6. Jesus repete as palavras de Isaías, que são as seguintes. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. E aí Jesus fala esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, preceitos de homens, veja só negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição de quem? dos homens, e Jesus ainda lhes disse, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardar-lhes a vossa própria tradição, querido amigo Jesus tratou os seus inimigos chamando-os de hipócritas. Um hipócrita hoje significa um religioso fingido, uma pessoa que simula ser boa, porém, não é. Uma pessoa que tem uma aparência de piedade, mas no fundo, lá no interior, é uma pessoa muitas vezes maldosa. Foi com esse sentido que Jesus usou essa palavra. Ele dirigiu essa palavra aos fariseus e escribas. Essa era uma palavra usada para descrever um ator. Esses inimigos de Jesus eram como atores que fingiam viver uma realidade que, na verdade, não era sua. Eles passavam por algum ritual religioso, mas não tinham vida, não havia autenticidade na sua vida. Os lábios podiam dizer uma coisa, porém o coração estava sentindo uma outra verdade. Eles eram como que bonecos nas mãos ou nos joelhos de um ventíloco. Mas esse mal, querido amigo, veja só, não era um mal apenas daquela época. Não era um mal apenas, uma peculiaridade apenas dos fariseus e escribas. Infelizmente, há muita gente hoje que se diz cristã e que também recebe os sacramentos da igreja, fazem todos os demais ritos, sem terem passado por uma genuína experiência de transformação espiritual. Não houve conversão. Não há coração, não há autenticidade de vida, não há uma vida espiritual. Muitas denominações ficam com as tradições cristãs e perdem a Cristo. É! Agora, o cristianismo é Cristo. O cristão verdadeiro vai a Cristo diretamente pela fé. Por quê? Porque o cristianismo é Cristo. Essa é a razão porque muitas religiões ou ramos do cristianismo, que antes serviam a Deus hoje estão longe dos princípios do Senhor, servindo as tradições humanas, sem Deus. Mas no versículo 10, Jesus, ainda usando as escrituras do Antigo Testamento, exemplifica o seu ensino, citando o seguinte, Pois Moisés vos disse, Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, Se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe, Aquilo que podeis aproveitar é, é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então o dispensais de fazer qualquer obra em favor do seu pai ou em favor da sua mãe. E com isso, vocês estão invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição. O que é que Jesus está dizendo com essas palavras? Jesus está condenando os fariseus? de uma maneira muito clara. Os fariseus estavam se descuidando de cumprir os seus deveres para com os seus pais, porque se desculpavam, dizendo que estavam dando ofertas para o templo, vamos dizer assim, para a igreja, e por isso não se sentiam na obrigação, no dever de ajudar os seus pais já idosos. Jesus condena firmemente isto, severamente até é que aqueles que não quisessem ajudar o pai ou a mãe, de acordo com essa tradição dos fariseus, quando eles se tornavam bem idosos, então eles se colocavam é, necessitados até dos filhos que eles tinham criado até agora. Então, esses pais não tinham apoio dos próprios filhos. Por quê? Porque eles davam uma desculpa, eles dedicavam as suas possessões ao templo, ao sacerdócio, e isso então era chamado de corbã, que quer dizer oferta. Ora, com essa contribuição para o serviço religioso, eles se achavam completamente desobrigados em relação aos seus pais, que agora estavam dependentes deles. Então passavam essa obrigação, essa responsabilidade para o templo ou para o Estado. Esta era uma tradição perniciosa que contradizia o princípio da lei de Deus que mandava honrar o pai e a mãe até o fim. Muitos hoje em dia estão nesse perigo de cometerem exatamente essa mesma falha quando deixam de assistir os seus pais, os seus pais já cansados, mais idosos, necessitados até do seu dinheiro para fazerem... É, Frente às despesas, essas pessoas chamadas cristãs entregam seus dinheiros, os seus valores, as suas finanças a determinadas organizações. Agora, querido amigo, uma coisa não substitui outra. Muitos cristãos estão querendo fazer isso, mas não estão querendo se envolver pessoalmente com seus pais. Cuidado com isso. Há responsabilidades pessoais que devemos cumprir, que não podemos transferir para outros agora depois então de mostrar como eles mesmos, os religiosos, burlavam o significado da lei, então Jesus convocou a multidão, aos fariseus aos escribas, e lhes disse o que de fato contamina o homem não era a falta de lavar as mãos mas o que contamina o homem é o que está no seu coração e depois, em separado em casa, explicou aos seus discípulos o significado das suas palavras Jesus quer que compreendamos que aquilo que vem de fora, o que entra no homem, não pode contaminar, porque não entra no, no seu coração. Veja só, o alimento que entra na boca e vai para o sistema digestivo, não contamina o homem. E assim, Jesus também considerou puro todos os alimentos. Mas Jesus ensinou que o que sai do homem, isso é, isto na verdade, aquilo que sai do interior do homem, é que o contamina. porque de dentro, do coração, da sua mente, é que esses pensamentos procedem. Esses pecados mencionados encontram-se nos jornais nos dias de hoje, com uma prova muito clara de que Jesus disse naquele tempo continua sendo uma triste realidade na vida dos homens de hoje. Nós vemos as ações dos homens maus por toda parte, os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a loucura, o orgulho, a vaidade, a, a maldade, o crime, enfim, todos os vícios de uma sociedade que vive longe de Deus. Isso nós vemos naqueles dias e nós vemos nos dias de hoje. Por isso é que Jesus disse que era necessário que o homem nascesse de novo para poder ver o reino de Deus. Você, querido amigo, você já nasceu de novo? Ou o seu interior já foi transformado por Jesus? O interior modificado por Jesus é o que agrada ao Senhor Deus. Agora vamos para os versículos 24 a 30, onde nós temos o segundo evento que Marcos nos mostra nesse capítulo 7. Nós temos o um relato do caso da mulher cirofenícia, uma gentia. Ela veio a Jesus pela fé pediu que Jesus curasse a sua filha, que estava possessa de um demônio. Jesus, testando-lhe a fé e a persistência, até de uma forma, como que podemos dizer, até pejorativa, disse-lhe o seguinte, que não era bom dar comida dos filhos para os cachorrinhos. Com essas palavras, Jesus mostrou também que o plano divino, que era a salvação, ela fosse apresentada primeiro aos judeus. Aí depois... Poderia ser entregue também aos gentios. Mas ao concordar com Jesus, a mulher argumentou e disse que os cachorrinhos também comiam, também se alimentavam das migalhas que caíam na mesa dos, da mesa dos filhos, das crianças, é, caíam migalhas nas mesas das crianças. Essas migalhas ela estava pedindo para sua filha. Essa humildade da mulher, acompanhada da sua grande fé, levou Jesus a dizer simplesmente o seguinte, por causa dessa palavra, pode dizer, o demônio já saiu da sua filha. E voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Ah, querido amigo, Jesus expulsou o demônio à distância. A distância, na verdade, não representa para Jesus nenhum obstáculo. O poder de Jesus supera toda e qualquer distância, qualquer dificuldade. Quando a mãe chegou em casa e encontrou a menina completamente curada, a mãe louvou a Deus, agradeceu a Deus. Esse milagre mostra, então, que Jesus é tão poderoso que não precisa estar presente em pessoa, fisicamente, para libertar alguém. Jesus é tão poderoso que supera os nossos impossíveis. Tenha fé em Jesus. O se diante dele. Persista. Jesus é maravilhoso e pode abençoar estamos chegando ao final do nosso programa e agora temos ainda o terceiro evento nos versículos 31 a 37 esse último evento é o relato da cura de um surdo e gago e o texto diz assim de novo se retirou Jesus para as terras de Tiro e de Sidon até o mar da Galileia então lhe trouxeram um surdo e gago e Jesus então erguendo os olhos para o céu suspirou e disse efatá, que quer dizer abra-te, então os ouvidos se abriram e logo também se lhe soltou o empecilho da língua e ele falava desembaraçadamente. Querido amigo, para Jesus não há doenças ou enfermidades que ele não possa curar. Os métodos também que ele usa são diferentes, de um caso para o outro são diferentes. O povo então ficou maravilhado com Jesus dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. É, de fato Jesus faz assim, tudo que ele faz é muito bom, é perfeito. A ele devemos nos chegar então com confiança e fé, pois ele mesmo disse, tudo é possível ao que crê. Você crê nisso? Você tem experimentado Jesus dessa maneira? Entregue então a ele a sua vida e os seus problemas, confie e descanse no Senhor Jesus. Querido amigo, nós estamos chegando então ao final do nosso tempo de estudo. Nós somos gratos a Deus por sua companhia e por sua capacitação. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço.